0: Son las seis de la tarde, las cinco en Canarias. Conexión Marca. Nuria Cruz.
1: Buenas tardes. La Fiscalía denuncia también a Sandro Rosé en el caso Negreira. El escrito ya ha sido enviado al juzgado, según el diario El Mundo, y acusa a Rosey y a Josep María Bartomeu, además de al propio Barça. Según esta información, el Barça mantuvo un acuerdo verbal estrictamente confidencial con Enríquez Negreira a fin de que en su calidad de vicepresidente del CTA y a cambio de dinero, realizase actuaciones tendentes a favorecer al Barcelona en la toma de decisiones de los árbitros en los partidos que disputase el club, así como en los resultados de las competiciones. Juli Giu es el vicepresidente de marketing del Barcelona. Admiten Raku que nadie sabía nada de este asunto y que cuando se enteró de todo por la prensa se quedó con la boca abierta.
0: Ningún del club tenía ni idea. Ningún miembro de la Junta
2: y tres ejecutivos actuales. No, lo primero que del CAP es hostia volen, volen qué coño, ha pasado. Es la boca oberta.
1: Además, el colegiado Estrada Fernández ha pagado una fianza de 3.000 euros para seguir adelante con la querella que puso contra Enríquez Negreira por corrupción deportiva. Se le exige el pago de esta cantidad para poder presentarse como acusación popular, ya que no puede hacerlo como particular al no verse afectado directamente por los hechos. Ahora la jueza tendrá que decidir si admite o no a trámite esa querella. En lo deportivo el Barça visita el domingo al Athletic de Bilbao. Lewandowski ha entrenado esta tarde con normalidad y podría ser la gran novedad en San Mamés. mientras que el Real Madrid recibe mañana a las 2 de la tarde al español sin Karim Benzema. El francés tiene un golpe en el tobillo y reaparecerá en Champions. El equipo está acusando su baja y además no está al nivel de la temporada pasada. Carlo Ancelotti.
0: Es inevitable y que afecta porque Karim es un jugador demasiado importante. Lo hemos arreglado bien en la primera parte de la temporada y creo que en la segunda parte de la temporada Karim ha hecho lo suyo porque ha marcado goles, ha sido importante. No estamos hablando de un jugador que está llegando, que tiene que llegar a un nivel optimal. Algunos partidos lo ha hecho muy bien, ha marcado dos en el octavo de final de la Champions y creo que tenemos la confianza que nos va a ayudar hasta el final de la temporada. ¿no? Estamos ciertos de esto.
1: Todo en una jornada, la número 25 que arranca esta noche con un duelo por la permanencia. A las 9, Cádiz-Getafe, ambos separados por un solo punto. Los amarillos llevan seis meses sin perder en su estadio. Los azulones llegan crecidos tras las dos últimas victorias. El partido en directo en marcador. También mañana pero a las cuatro y cuarto Elche-Valladolid, los ilicitanos colistas obligados a ganar para mantener sus opciones de permanencia Pablo Machín.
3: Lo que tenemos que darnos cuenta es de que haciendo las cosas bien, estando comprometidos, dando el máximo de cada uno al servicio del equipo pues somos competitivos y eso es lo que siempre hemos buscado y lo que esperamos ser mañana para tener más opciones de ganar.
1: A las seis y media Celta Rayo en el equipo Franji Rojo acaba de hablar Iraola sobre la falta de gol.
0: Yo, yo que no estoy preocupado en el sentido de que tengo confianza que nuestros jugadores de arriba son buenos y han hecho goles y los han hecho toda la vida y es cuestión de tiempo de que vuelvan a, a la media normal suya de, de, de cualquiera además y, y por eso pues no es algo que se nos, nos convierta en obsesión, pero que sí que somos conscientes de que al final, pues el, el tener ese acierto en área contraria, pues facilita mucho todo.
1: Y a las 9 de la noche, Valencia-Osasuna en Pamplona. No se fían de la crisis del equipo Che-Yago Barrasate.
0: Sabemos dónde vamos, contra qué rival vamos a jugar y. Y es verdad que están en una situación eh, difícil, pero bueno, somos conscientes ¿no? de, del nivel que tienen, de la afición que tienen, del potencial que tienen, que aquí en la primera vuelta ya nos ganaron también, entonces necesitamos hacer un buen partido y lo afrontamos así.
1: En segunda división también se abre una nueva jornada esta noche, la número 31, a las 9, Oviedo-Tenerife. Además en baloncesto se completa la jornada de Euroliga, a las 7 menos cuarto Fenerbahce-Barça y a las 8 y media Basconia-Mónaco. Y por último en ciclismo, Roglic ha ganado la quinta etapa de la Tirreno Adriático y se coloca al frente de la General. En la París-Niza, cancelada la sexta etapa por el viento, mañana se va a reanudar la carrera con una jornada de montaña y con Pogachar Líder. Es todo por el momento, más información en radiomarca.com, nuestra app, redes sociales y en las principales plataformas.
0: Has escuchado la última hora de la actualidad deportiva. Conexión Marca. En Radio Marca, La Pizarra de Quintana.
4: ¡Wow!
3: clubes de nuestro fútbol, hoy está de celebración es el centenario del Villarreal, club de fútbol y después de escuchar durante todo el día a varios protagonistas del submarino amarillo en Radio Marca, ahora aquí en la pizarra tenemos el enorme privilegio de saludar a su presidente Fernando Roch, buenas tardes, bienvenido a la pizarra de Quintana Hola, muy buenas tardes, buenas tardes. Muy buenas tardes. Fernando, ¿cómo es el día de un presidente cuyo club cumple 100 años de historia? Pues
5: un día muy, muy bonito para celebrar haber conseguido 100 años y llegar en estos 100 años en el momento que llega el Villarreal.
3: Esa música de fondo es de celebración, ¿no? Escucho celebración ahí a lo lejos.
5: Estos son los ensayos del, de lo que va, se va a celebrar a partir de las 8, están más de 500 músicos de la provincia de Castellón. Para, para, cantar o para tocar el himno. Estáis en primicia haciendo las, las primeras pruebas para las primeras un primero único ensayo para esta noche reunir y, y a partir de las ocho eh, hacer toda esta, esta esta gran celebración que va a ser impresionante
6: y, Igual Adri, si salimos ya no nos da tiempo a llegar, claro, Igual eh. podemos, ¿no? Sí,
5: sí, sí, animar a toda la gente que esté, bueno, está, va a estar totalmente lleno hmm. y va, va a empezar ahora a hacer el ensayo con, con Nacho Cano al frente de, de, de la interpretación
3: Y presidente, lo que sí podemos avanzar también en exclusiva es que va a ser una fiesta espectacular, ¿no? Sí, que 100 años no se cumplen todos los días
5: 100 años no se cumplen todos. Hace 100 años, 25, que yo soy presidente del, del Villarreal y cumplir estos 100 años es una, una grandísima satisfacción y cumplirlos en la situación que, que estamos actualmente.
3: Presidente, eh, ciñéndonos un poquito a la actualidad, antes analizábamos nosotros lo que fue ayer el partido, el empate ante el Anderlecht, ¿qué conclusiones saca el presidente de lo que pasó ayer en la conferencia?
5: Pues me, no estuve yo, ¿no? Pero me explica que el campo era un poco complicado, no mm. tenía las condiciones, me había mucho muy blando y tal, pero vamos eh, tuve posibilidad de, de ganar al final conseguimos un empate que dentro de tal pues lo queda todo para el jueves que viene mm. aquí en donde está el estadio de la cerámica no, eh, pendiente
6: le, 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 Leía presidente en eh, una charla en El País que, que usted no es muy de fútbol pero sí que es muy de gestionar, ¿no? Y que mm. eso es lo que ha llevado al Villarreal donde está hoy y es lo que le permite cumplir 100 años y de la manera
5: que los cumple Sí, sí, sí. Bueno, a mí me, a mí me, me encanta el fútbol. ¿eh? Para que el presidente más que, que encantarme lo sufro, ¿no? Pero vamos, hay que sufrirlo, gestionarlo, sufrir y, y disfrutar en, en algún momento. Hoy es un día para disfrutar y recordar que no va a haber partido importante y el estadio de la cerámica lo van a tener totalmente lleno, lleno, lleno. Uh -huh. Es para hacernos una fiesta, una, una, esto es un autobombo para para toda la gente del Villarreal. Pues sí, y se, lo,
3: y se lo merece. Ya decimos que no se cumplen 100 años todos los días. También le quiero preguntar, Fernando, ¿por eh, ¿qué conclusión, qué lectura saca, mejor dicho, de lo que está siendo la temporada en líneas generales del equipo? Parece que en las últimas victorias han calmado un poquito yeah. las aguas, ¿no? Que bajaban un poco revueltas.
5: Sí. Entonces, eh, por Tuvimos por, por, por que se cambió el entrenador. Mm. No a voluntad nuestra. Hubo que hacer reajustes pero vamos yo creo que en este momento ser sexto de la Liga española tener 37 puntos mm. y, y el objetivo prioritario que es estar el año que viene en Primera División lo tenemos casi casi conseguido conseguido y a partir de ahí pues estar lo más lo más cerca que podamos de Europa y pues, en la Conferencia pues tratar de llegar lo más lejos posible y, y disfrutarnos.
3: Habrá que hablaba de ese cambio de entrenador. Hace unos meses estuvimos aquí en la pizarra de Quintana Dani Parejo y él nos reconoció que de puertas para adentro en el vestuario el cambio no fue sencillo, que no fue difícil el arranque con Quique Setién. Y para la presidencia del club, ¿cómo se vivió ese cambio? No,
5: exactamente. Cuando tú haces un cambio, normalmente en el fútbol se cambia porque el, los resultados no son buenos, no. No, no, no se va bien. Entonces cambias una cambias un entrenador y viene otro con su nueva, con su forma de ser y tal, aquí no era así, sino fue al revés, es el entrenador el que nos dejó, uh -huh. y entonces tuvimos que poner, entonces pues todo eso, pues, pues puede producir algo, pero vamos, con con el esfuerzo de todos, de los jugadores, del entrenador, de todos, pues hemos conseguido volver al sitio donde tenemos que estar, y estamos sextos, y ahora hay que empujar, y tenemos el domingo un partido difícil con el Betis, y y bueno, pero hoy toca disfrutar.
6: Hoy es día de disfrutar. Eh, yo quería, presidente, ampliar un poco la perspectiva, no centrarnos tanto en este año, sino en lo que viene logrando últimamente el, el Villarreal y que en parte también se celebra en una noche como, como esta. Han logrado el primer título de la historia, eh, han remodelado ese estadio de la cerámica, han regresado a unas semifinales de Liga de Campeones. Al Villarreal no le quedan muchas cosas por conseguir como club, ¿o sí?
5: Sí, no, seguir, ¿no? Seguir... El, el... Desde tener el equilibrio económico, mantener el equilibrio económico y conseguir los éxitos deportivos más. O sea, haber conseguido una Copa de Europa en la Europa League no, no es fácil, ¿no? O sea, pero eh, lo ha conseguido. Entonces, estar cada, todos los años Estar en primera división, más cerca lo posible de Europa y, y jugar Europa. Yo creo que el objetivo. Y luego no hay que olvidar que el Villarreal es el único equipo de la primera división que tiene otro equipo. En la segunda categoría de la división, o sea, el que más votos del fútbol español tiene la liga profesional es el Villarreal, no sé si eso lo sabéis o no, pero sí. vota el doble que los demás equipos.
6: Y, y que es una, un motivo de gran orgullo en el en no, Villarreal que, que Siempre, siempre eh, se dice en Villarreal, presidente, que, que el descenso eh, de hace unas cuantas temporadas fue un doble descenso y no, que dolió también por ese descenso de, del final forzado por las circunstancias del primer equipo sí,
5: sí. Y el año pasado recuperamos la categoría otra vez uh -huh. de la segunda división y este año casi lo tenemos conseguido tenemos 40 puntos y estamos también en el límite de conseguir los 50 que nos pueden asegurar estar un año más en segunda
3: división. Presidente, sin ánimo de destripar nada de lo que va a ocurrir esta noche, esa fiesta de celebración con todos los seguidores del submarino amarillo, entiendo que hoy también habrá un huequito, un homenaje para la figura de Llaneza, ¿no? Sí, 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 sí. Por supuesto.
5: Va a estar emocionado. Ahora estáis en directo oyendo el, 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 la, 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 el ensayo de, las, de todas las bandas, uh -huh. muchas bandas de, de la provincia de Castellón, en directo
6: haciendo el ensayo del, del, del himno del centenario. A, a las seis y trece, ¿eh? A, sí, sí. Que, que, que nadie primicia, se, eh. se despiste. Sí, sí. Eh, eh, pero yendo a esa, a esa figura de, de señor sí, Llaneza, eh, entiendo que, que el vacío que deja se, se hace especialmente palpable en una noche como hoy, no sé. Eh, ¿Qué sí. se le viene a la cabeza cuando cuando piensa en esa, cuando piensa en esa figura de, de Llaneza?
5: Pues tener un, un recuerdo en él y de dónde esté y cómo esté y, y que nos mire y que nos vea y que disfrute de lo que nos pueda ver pero vamos, un gran vacío y que, lo, que toda la, la, la familia brogueta y la familia suya personal pues que lo va, lo va, lo, lo va a sentir y va a tener, va a ser una noche muy, muy, muy emotiva.
6: En esa charla en El País, de, de la que le hablaba antes, presidente, eh, le leía que cuando llegaron al club en el año 97, eh, ya tenían una idea muy clara de qué es lo que querían. Yo imagino que, que no se referían a todo esto que, que venimos mencionando durante la entrevista, a todos estos éxitos, eh, pero ¿qué vieron en Villarreal eh, para poder darle ese empujón que le ha dado toda la trascendencia que ha tenido el club en estos últimos 25 años?
5: Pues Había un proyecto en segunda división, era un club que durante el... La historia, su historia siempre había estado manejado por una o por varias personas muy concretas, donde no había esa división de poderes, y donde estaba muy claro que siempre había sido un, un club que mandaba una persona, ¿no? Y era un sitio ideal pues, para hacer un proyecto deportivo interesante, tenía una plaza en segunda división, y, y, y los, los principios fueron complicados, yo, me, yo, para una anécdota, y se lo dije a José Manuel, que eso no se tenía que repetir, el primer partido que yo me senté como presidente, el final del 97, que ya estaba el Villarreal salvado, jugó en el estadio que entonces, y era Badajoz-Villarreal, Villarreal-Badajoz, y nos quedamos 0-5. O sea, eso, eso fue mi primer partido como presidente del de Villarreal. Nos ganó el Badajoz 5-0 en nuestra casa.
6: Y a partir, a, a partir de ahí... Eh, a partir de ahí le dije la esto no se puede repetir. <risa> esto hay que cambiarlo, ¿eh? <risa> y, 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 y lo cambiaron, y lo cambiaron. hicimos cambiaron, lo cambiaron. Eh, en, hace, hace cinco meses, en, en el homenaje que le rendimos en esta casa a José Manuel Llaneza, eh, hablábamos sí. de esa faceta de pionero, de descubridor, sobre todo centrado en el fútbol sudamericano, eh, sí. que, que ayuda a consolidar a, al Villarreal como lo que es a día de hoy, ¿no? Un, un club... Eh, cómodo para el futbolista, donde todo el mundo puede desarrollar su potencial, una de las mejores canteras de, de España. Eh, ¿Esa fue la visión que tuvieron cuando llegaron al, al club en el 97? ¿Querían, eh, de alguna forma, hacerse hueco en ese, eh, en ese lugar de lo que es el panorama del fútbol español?
5: Sí, sí, hombre, siempre, yo siempre, cuando iniciamos, yo visioné lo que podía ser
1: el Villarreal y
5: había que apoyarse mucho en la cantera y empezamos desde el primer día Hacer el primer campo de entrenamiento, que el Villarreal no tenía campo de entrenamiento. Y a partir de ahí creer, creer, creer en la cantera y en eso en eso, en eso estamos y continuamos haciendo. Y ah. nos hemos surtido antes de jugadores ah. argentinos y de todos los países donde, bueno, jugadores sean de donde sean. Sí.
3: Presidente, ¿cuánto tiempo ha pasado y cuánto ha llovido desde aquella noche en Compostela, eh?
5: Uh, ya lo creo, 24 de mayo de 1998. <risa> lo lo, lo
3: lleva tatuado ahí a fuego ¿eh? al, pobre,
5: al pobre Caneda que, que me acuerdo todas las veces que me dijo una vez eh, Fernando más hundido, yo digo, yo no te he hecho nada. <risa> pero el pobre hombre estaba muy 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 afectado y yo estaba, bueno, nosotros no íbamos de figura de, 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 de favorito. Pero, pero lo conseguimos y al año siguiente volvimos a bajar ¿eh? mm. no. José Manuel te creía que había, José Manuel y yo creíamos que había inventado el fútbol Y al año siguiente Bajamos a, a la segunda división. Y, y, y haréis una, una anécdota Jugando en el no Camp
4: mm.
5: Entrenador bancal Terminamos, creo que era la jornada 14-15 Empatados a puntos, a 19 puntos El Barcelona y el Villarreal Y por golavera, el Barcelona Estaba delante de nosotros Terminó la temporada y sabéis lo que pasó Sí, sí, el, el, sí, el, el Barcelona Barcelona campeón y el Villarreal la segunda división. Madre mía. A, a,
6: al final, presidente, de esos años duros, eh, que son los duro, que más se duro, sufren, duro, eh, duro. también es de los que más se aprenden.
5: Hombre, claro, por supuesto. Hicimos 24 puntos la primera vuelta y la segunda 12. Y nos fuimos a la segunda división. Hmm. Creíamos que habíamos inventado el fútbol y el fútbol está más que inventado. Y cuando te lo crees un poquito, sacas un poquito el pecho, te lo, te lo, te lo cortan por la mitad. Hmm. Así que eso te da enseñar. Pero vamos, eso lo recordábamos muchas veces con José Manuel y con todos y ha sido... Pero vamos, tenemos 100 años, los últimos 25 los hemos disfrutado y hoy lo vamos a disfrutar. Yo creo que lo que os pase por vídeo, porque no se va a televisar en directo, porque va a ser solamente para que la gente venga en directo, pero va a haber mucho... mirarlo que desde luego va a valer la pena el espectáculo que se va a hacer hoy aquí en el estadio de la Cera.
3: Pues seguro que sí y habrá que estar muy pendientes. Presidente, sé que han sido muchos años, son muchas imágenes y que quedarse con una va a ser complicado. O no. Igual es la del sí, sí, sí. título, entiendo. Pero ver, le quiero preguntar ¿con qué imagen se queda usted?
5: Yo me quedo con, con, con el único partido que yo no he estado... Es, 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 <risa> ya es, ya es, es mala el... suerte. No, no. Fue buenísima suerte. Yo estaba en mi casa con mi mujer y estuvimos felices y contentos y celebrándolo y toda la gente disfrutó, pero yo creo que esa es la combinación, pero otro yo creo que el, el punto también importante es el, el último ascenso que jugamos contra Almería con un gol de, de Jonathan Pereira, que aquí estoy viendo yo el campo de, de donde lo chutó, lo metió con la izquierda, hizo un buenísimo gol, y ese yo creo que también fue un punto importante al recuperar la categoría que creo que fue el 2012 ahora aproximadamente 10 11 años en en continuo en la primera división, que ahí es donde tenemos, ese es nuestro título, ser cada año ¿Sí? primera división.
3: Si el Villarreal juega una nueva final, ¿el presidente va o no?
5: Sí. Ah, bueno, entonces es, no es, no es supersticioso. Yo, sí. No, 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 ni no, planeo, no el, yo no estaba, físicamente no estaba en el campo, pero espiritualmente <risa> todo, todo el mundo, el ejemplo de Pau que me dedicó el título y tal, desde el, desde el mismo césped y tal, es, eh, todos todos tenían presente que el, que el presidente estaba ahí <risa>
6: En el fútbol, hay veces que, que somos un poco croles también en el entorno y, y queremos pensar ya inmediatamente en el futuro. ¿eh? Estamos celebrando ya los 100 años de, del Villarreal, pero presidente, eh, que, yo quería preguntarle por el próximo verano. Eh, usted habla de gestionar siempre en ciclos de cinco años, de intentar eh, que, que el Villarreal sea un club eh, rentable y sostenible. Eh, no sé qué escenario tiene en mente para verano. Venimos de un mercado de enero donde ha habido salidas importantes y el club no ha invertido tanto dinero. No sé qué escenario tiene planificado el Villarreal para este próximo verano
5: pues tener tener mejor equipo y, y, y sostenible que el que año, seguro que vamos a tener mejor equipo mm. que el actual y el año que y peor que el del año siguiente o sea, ese es el objetivo claro que, que nos hemos marcado y alguna vez nos equivocaremos no lo acertaremos del todo pero el objetivo claro es Mejorar el equipo dentro de la sostenibilidad económica.
6: Generalmente le, les ha ido muy bien y de hecho eh, esta reflexión enroca muy bien con, con la siguiente pregunta. Usted lleva ya más de 25 años en el club. Eh, en Villarreal la gente eh, está un poco inquieta. Eh, ¿Qué hay en, en el Villarreal después de, de Fernando Roche? Ah,
5: lo mismo, seguirá. El Villarreal tiene está, está, los, los, los cimientos tan sólidos. Hmm. Si hubiésemos hablado de hace 20, 10 años o 12 o 13 años, pero hoy. El, el que venga estará, seguirá y, y habrá gente continuará. No sé de qué forma y manera, pero o sea, hay, hay gente que está preparada para continuar llevándolo. Tal? Yo tengo. Pero yo, vamos, yo, a mí me quedan muchos años, ¿eh? a, mí no, a mí no me retiran, Sí, sí, nada, por no retiran, supuesto, nada. por supuesto. No, o sea, no la cabe junta, la, la, Las juntas generales las gano por, por mayoría absoluta. O sea, no, no, hay, no hay ningún problema. ¿no? No, no, aquí no tenemos. Guerras de ver cómo. Las la juntas generales del Villarreal duran 10 o 12 minutos porque yo lo alargo un poquito para, para que darle un poquito de emoción, pero nada,
4: ¿Quién pudiera? A eh? están,
5: to -todos, están todos de acuerdo con, con, con lo que lo que dicen los que dirigen el club, que el que realmente dirige en este momento es el club, es Fernando Negueroles o Fernando oh. Ros Negueroles, es, que es el que está ahí, Y, y continuidad va a haber continuidad, sin ningún tipo de problema.
6: Qué bueno. Qué, qué bonito es, al final, cre, crear algo que, que trascienda a, pues a, a uno mismo, a las personas
3: que, que lo forman como es este Villarreal, sí, Adri. Sí, 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 pues sí. Sí, sí, y ojalá sean sí, sea muchos sí, sí. muchos años más de Fernando Roch como presidente del Villarreal Club de Fútbol. Felicidades por esos 100 años de historia y a disfrutar mucho esta noche, presidente. Gracias.
5: Muchas gracias, gracias a vosotros. Mirarlo, mirarlo. Vamos a estar
3: pendientes, estaremos pendientes. Gracias, Perfecto. presidente. Perfecto.
5: Adiós.
3: Habrá que estar pendiente, Nahuel. Oye, tú que vas a coger un tren esta tarde, Sí, sí. quizá te puedes apuntar. Un tren que, que me acerca bastante Nos han invitado, ¿eh? Sí, sí. Eh... O nos hemos dado por invitados.
6: Yo, eh, claro, a lo que sí que me ha apuntado es a, a, al homenaje del domingo, ¿eh? Que hay un Villarreal Betis mm -hmm. eh, que va a servir para, para poder testar cómo, cómo respira ese centenario eh, ya en, en Villarreal, que lo comentaremos aquí en el marcador de Radio Marca. Con el
3: regreso del ingeniero. Uf. Uf. Vaya momento, ¿eh? vaya momentazo vamos a vivir qué momento y qué fin de semana más especial van a vivir los aficionados del Villarreal después de ese empate ayer, ya decíamos, en la Conference League ante el Anderlecht. ¿Te parece, Nahuel Miranda, que llamemos a Portugal porque hay un delantero que la está rompiendo? Uno, Pero uno... la está rompiendo, además, fuerte. ¿eh? Uno que nos gustaría ver en España. ¿eh? Ojalá, uf, ojalá tuviésemos este tipo de delanteros en España prontito. Si, si se lo ofrecemos a Fernando Ross, ¿le, le gustará? Hombre, imagínate. Imagínate. Lo que podría ser eso. ¿eh? Imagínate lo que podría ser eso. Ahora, en nada, a la vuelta, vamos a llamar a Portugal a hablar con un buen amigo sobre una figura de un delantero que la está rompiendo. La rompió en el Mundial y la está rompiendo también en la Champions. Y ojo, que va a estar en el bombo de los cuartos de final.
0: Llama ahora al 900-103-104 o entra en SecuritasDirect.es. La segunda edición de Adeslas Padel Business Cup ya está aquí Tres categorías, ocho partidos garantizados, más de 6000 mil euros en premios, charlas, clínico los mejores jugadores del mundo, un gran máster final en club de pádel La Moraleja y mucho más. La competición de pádel que conecta deporte, empresa y salud. Adeslas Padel Business Cup. Busca al jugón y defiende los colores de tu empresa Apúntate ya en PadelBusinessCup.es Plazas limitadas mensajes al 628 26 90 92
5: en la Mancha no hay bombones pero hay morenos
0: que rompen corazones
2: hola buenos días Radio Marca un abrazo Vice qué tal estás hombre
0: pasa amigos míos buenos días
2: buenas tardes pizarrero. Eso es máquinas. Yo me iría directico ahora mismo a Radio Marca a conoceros a todos. De, de, sobre todo a tío Ortega, a Sánchez, a Yanela, a Carabajano,
5: a Sauki, a todos.
2: Esois unos cracks. A mí el cumplido más bonito que me, que me hicieron
7: fue mi tía que me dijo que estaba guapísimo en la boda de mi prima, no sé qué, con un traje blanco. Y no era yo, era mi primo. Cagüe leche. Hola, chiquis, felicidades, Yanela.
2: Hola, Sauki, que quise conocerte cuando estuviste en Moncloa, no pude parar, qué rabia me dio. Venga, hasta luego
0: mándanos mensajes con tu opinión al WhatsApp 628 26 90
4: 92 Radio
0: En Radio Marca La Pizarra de Quintana
3: Gonzalo Ramos es uno de los grandes nombres del momento, ya dejó una gran impresión con Portugal en la última Copa del Mundo y esta temporada a sus 21 añitos ya lleva 23 goles y 4 asistencias y ojo porque su Benfica estará el próximo viernes en el bombo de los cuartos de final de la UEFA Champions League y para conocer un poquito más a este joven portugués y al proyecto del Benfica hemos llamado a Portugal a nuestro buen amigo Pedro Barata, Pedro ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido de nuevo a la pizarra de Quintana.
2: ¿Qué tal, Adri? ¿Cómo estás? Muy bien.
3: Pedro, para empezar a hablar un poquito de Gonzalo Ramos, para los oyentes que estén escuchando hasta ahora la pizarra en Radio Marca y digan, ¿y quién es este chico? ¿Quién es Gonzalo Ramos? ¿Cómo podemos definirlo? ¿Quién es este delantero? ¿Cómo juega?
2: Bueno, es un jugador que seguramente mucha gente se acuerda de esa exhibición en el Mundial. ¿Sí? Es el chico, el chico que sentó a Cristiano Ronaldo, se podría decir así, hizo ese atribuio contra, contra Suiza, que el la... año jugaba más de segunda punta, casi como tercer centrocampista, que de formación en la cantera. Era más de un centrocampista incluso, pero ya en edad 19 se este le dio muchas condiciones en el área, mucho gol, mucho remate, y Roger Smith cuando ficha por el en verano, al revés de lo que hacía en el año pasado, dice, no, el este chico tiene que ser punta, tiene que ser delantero, pero con una curiosidad interesante que en el fútbol hay muchas condicionantes y cambian cosas, y es que el Benfica en verano quería a un 9, quería fichar a un delantero, y de haberle fichado toda la historia sería diferente. No llegó un delantero, Gonzalo Ramos empezó la temporada de titular, ya en las primeras jornadas de liga, en las previas de Champions de empieza a meter goles y no le quitan más eh, del uh -huh. equipo titular.
3: Normal. Fíjate cómo hubiese cambiado la película. ¿eh? Si llegan a fichar a un 9 y nos estuviésemos perdiendo esta explosión goleadora de Gonzalo Ramos, porque he estado buscando datos, eh, Pedro, para llamarte, para hacer esta sección. La temporada pasada, Gonzalo Ramos realiza 8 goles con el Benfica y en esta, a estas alturas, lleva 23. ¿Por qué esta explosión? ¿Por qué tantos goles?
2: Bueno, de, de, desde luego por ese cambio de posición. El año pasado, sobre todo en Champions, si os acordáis muchas veces del Benfica jugaba 4-3-3 con Darwin arriba y Ramos era como el tercer centrocampista barra segundo delantero y esa temporada está siendo 9-9, esa es la, la, la primera diferencia y luego creo que también se está viendo un crecimiento del jugador que en el remate se hubiera sido muy muy bueno, pero asociándose con los compañeros, saliendo de la zona en ese sistema de referencia que tiene mucha movilidad y no es casualidad que tantos jugadores estén firmados mejores números les es a un Mario, que era el central de pista que, se dice que no tiene a gol, se afirmando la mejor temporada sí. de carrera. Rafa, igualmente, justamente porque hay mucha mo movilidad, mucha... ocurren muchas cosas en el frente de la ataque del Benfica y para eso es fundamental el delantero, como Ramos, que, eh, se, que se mueve mucho, que sale del área, que abarca mucho, mucho campo y el 1-0 del Benfica contra el Brujas, con esa carrera del, de medio campo vaciando el área para que entre. Eh, Rafa Silva rematar es un buen ejemplo de que no solo es un goleador
6: Yo justo te quería preguntar Pedro por los compañeros, eh, no sé cuánto hay del buen rendimiento del equipo en que estemos viendo un Gonzalo Ramos que esté brillando tanto, si este rendimiento que está dando en Benfica lo podría dar en otro equipo
2: Hombre, yo creo que eh, lo podría hacer, pero es evidente que está muy ayudado por una chica que está jugando muy bien. Por ejemplo, de, para dar un, un ejemplo que seguramente a la gente en la España lo tiene más, si sí, Gonzalo Ramos fi, eh, firma un gran contrato millonario el próximo verano, alguna comisión se debería llevar, por ejemplo, Alejandro Grimaldo, haciendo un temporadón, pero de verdad es escándalo. O sea, Grimaldo, desde que estuve en Portugal hace muchos años, Viene siendo uno de los jugadores de la Liga, pero esta temporada es cosa muy, muy seria del jugador español que está ayudando también bastante al joven delantero del Algarve.
3: Uh -huh. Esta semana he leído, a raíz de su gran partido ante el Brujas, he leído, Pedro, que Gonzalo Ramos tiene una cláusula de 120 millones de euros en su contrato. Ya digo, él tiene 21 años, tiene contrato hasta 2026. Empieza a sonar para muchos equipos, como no puede ser de otra forma. ¿Crees que se acaba marchando este verano o que se quede otra temporada más?
2: Creo que es muy difícil que se quede porque al final hmm. la liga portuguesa es, es lo que es y mide mucho por lo que se hace en las Champions. Ya vimos el año pasado que Darwin básicamente se lo va a Liverpool a causa de cuatro o cinco partidos del Champions, los partidos contra el Barça, la línea de salir contra el Ajax y la línea de salir contra el Liverpool y Ramos haciendo esta, esta liga de campeones, creo que será muy, muy difícil que México lo retenga hasta por una cuestión de mercado. Hmm. Es decir, que nueve de menos de 25 años hay, o sea, muy pocos, pues es muy, muy difícil, y ves que muchos equipos top tienen necesidades de fichar ahí, por ejemplo, tú miras un Chelsea que ahora parece que va a fichar todo, y no tienen un nueve al uso, y creo que hay muchas, muchas opciones de, de clubes que querrán jugador con esta productividad eh,
3: goleadora. Lógico, y uno de ellos podría ser el Real Madrid, que también puede buscar delantero y por eso te quiero preguntar, Pedro, entre Real Madrid, Fútbol Club Barcelona y Atlético de Madrid, los tres grandes de nuestro fútbol. Sabiendo cómo es Gonzalo Ramos por el perfil que nos estabas dibujando, ¿dónde te encajaría más como perfil de delantero? Has dicho que es bueno saliendo del área a nivel asociativo, puede parecerse en eso quizá un poquito más a Karim Benzema. También es estilo Barça por lo bien que se puede mover y ofrecerse, pero a la hora de atacar el espacio también podría encajar en un Atlético de Madrid. ¿O eso cómo lo ves?
2: yo creo yo creo que el cholo le al cholo le encantaría ¿eh? por muchas cosas por la agresividad por la movimentación porque puede ocupar distintos roles es decir estamos viendo como nueve de área pero puede también sacrificarse en otras en, en otras zonas yo creo que sería un jugador que el cholo disfrutaría disfrutaría bastante pero también como casi a modo de aviso yo no sé si este verano estarían ya preparados para fichar para un Real Madrid ¿eh? que no quiere que, decir que no fiche para ese, para ese nivel, porque sabemos cómo es el mercado y muchas veces se ficha en anticipación para que el otro no lo fiche, pero no sé si en tres, cuatro meses estaría ya listo para un Real Madrid y hemos visto a delanteros, por ejemplo, como Lucas Jones, sufrir bastante en este sí, sí, sí. salto, sobre todo siendo la, la competencia de un, de un Karim Benzema, así que ese movimiento también me Creo que sería mejor un equipo no ultra top como el Madrid para tener ahí a más intermedio que no ir ya a un transatlántico como es el equipo del Santiago Bernabéu.
6: Bueno, a, a la Atleti mejor no le hablemos de fichar un delantero del Benfica por 120 millones ¿eh? que que ya que el último salió sí, un verdad. poco regular Pero eh, te quería preguntar Pedro, por la regularidad de Gonzalo Ramos Al final nosotros le vemos en las noches europeas, le vimos con Portugal en el Mundial, en ese famoso partido de octavos con, con el hat-trick, pero no sé si Gonzalo Ramos es un 9 constante, un 9 regular de, de sumar en todos los partidos, que es algo que se le pide a ese delantero, a ese 9 de 120 millones de euros y de equipo muy grande o si sí, estamos viendo fogonazos de Gonzalo Ramos que justo coinciden con las noches grandes
2: yo creo que en cuanto a gol, no es un jugador súper regular, o sea, no es un, es un muy buen rematador, por supuesto, pero tiene, tiene esas noches que a veces se, le, se le, le cuesta mal, no me parece que sea un absoluto elegido, vamos, por así decirlo. No es no es el Karim Benzema del León, para, para ser claro, pero creo que en cuanto a juego, por así decirlo, es muy constante. O sea, por ejemplo, habéis hablado de son Félix. son Félix, que es un crack, es más crack que Gonzalo Ramos, es un jugador que a veces eh, se va más de los partidos. tenía este que Gonzalo Ramos es más constante, aunque pueda tener rachas de cara al gol mejor o peores, es más constante en participación de partidos, de movimentarse, en ofrecerse, en esa... Tiene un gen muy, muy competitivo y también por eso me parecería que un entrenador tipo Simeone eh, le, le, le agradaría por así decirlo.
6: De momento le toca jugar con Benfica, que es un Gonzalo Ramos y diez más, en un Benfica que solo ha perdido un partido en esta temporada, Pedro, y en la última que te hacemos. ¿Dónde está el techo de este Benfica en la Copa de Europa?
2: Yo creo que por primera vez en casi la era Copa de Europa se sueña de, de verdad en en por dos razones. Por una parte, por el nivel del equipo y no solo el nivel de la, de la, del equipo titular, es decir, un equipo que va al banquillo y que saca un Gonzalo Guedes, un David Neres no es un equipo cualquiera, un ferísimo que es un central que antes de lesionarse era de selección brasileña. O sea, no es un equipo cualquiera el que tiene ese fondo de armario. Eso por una por una parte y por otra por el sorteo. Es decir, aquí en Portugal se imagina. Y si le toca un Milan o y si le toca un Inter barra Porto. Uh -huh. sí, habla mucho, se habla mucho de un Benfica Porto en cuartos. O sea, incluso equipos grandes grandes. Eh, no parecen tan, tan infranqueables es, es decir, el Bayern Que es obviamente un transatlántico Está irregular eh, Incluso el City está irregular El Nápoles es un equipazo Pero no asusta tanto como otros equipos Es decir, con alguna suerte en el sorteo Si toca un Milan, si toca un Inter Si toca un Porto Te puedes señalar con estar en semis Y en semis pues ya puede pasar cualquier cosa O sea, si el año pasado que Bifica llegó a cuartos, había una sensación de que el equipo no daba para más y, y el sorteo estaba más apretado, por así decirlo, este año se sueña de verdad y yo no me acuerdo de haber tanta ilusión en Béfica, pero claro, todo va a depender del sorteo. Si te toca un Real Madrid, pues ahí ya por supuesto que es mucho más complicado.
3: Pues mucho cuidado, mucho ojo con este Benfica que tiene un plantillón, que tiene un gran delantero como Gonzalo Ramos y un muy buen entrenador como Roger Smith. Pedro Barata, como siempre, gracias por estar esta tarde en la pizarra de Quintana. Amigos, chao, un fuerte abrazo. Nosotros ahora ya vamos a la carpeta de Bangal. El deporte
0: es nuestro. Ahí lo dejo, ¿eh?
6: 92% of households that join Peloton early in the year are still active a year later. Yeah, if you
3: like cycling to EDM.
6: Not just EDM. Try cycling to Broadway hits. Take a scenic hike in Iceland on our treadmill or row to some 80s jams.
3: Because I have so much free time.
6: Whether you have 30 minutes or just five, Peloton can fit any schedule. 92% stick with it. So can you. Try Peloton tread, row, or bikes risk-free with a 30-day home trial. New members only. Not available in remote locations. See additional terms at onepeloton.com slash home dash trial.
0: La Carpeta, con Miguel Gutiérrez.
3: Y como todos los viernes, para cerrar esta pizarra de Quintana, llamamos a nuestro buen amigo Miguel Gutiérrez. Hola Miguel, ¿qué tal? Muy buenas. La
7: pizarra sin Quintana. Buenas Efectivamente. Tardes,
3: la pizarra bueno. sin Quintana. Las cosas por su nombre. Tenemos que cambiar el indicativo, ¿eh? Sí, habría que cambiarlo, ¿eh? Especial, que... especial para los viernes. Para <risa> algunos. Para algunos viernes. <risa> para algunos viernes. Hoy, Miguel, vamos a de nuevo a coger el avión para montarnos de dónde a dónde. Refrescanos un poquito la memoria. ¿Dónde te mandamos el pasado viernes?
7: Pues me pedisteis que empezara en el 33 y que acabara en el 34. No, bueno, no me lo pedisteis así exactamente. Lo del 33 sí, vale, que dijo Nahuel que era una provincia uruguaya. Mm -hmm. eh, pero lo del 34 lo he puesto yo por redondear un poquito, ya sabéis que me gusta porque es el dorsal de Janis Antetokounmpo. Ah, sí, sí. Y eh, recientemente ha entrado en el accionariado del equipo de la ciudad de Nashville, el mm -hmm. Nashville Soccer Club. Entonces vamos a ir del 33... A Nashville, al equipo del 34 ¿vale? También ¿Voy? hay
3: un 34 y un autobús 34 En Madrid
4: bueno,
7: No lo sí, habéis confiado claro, nunca y... no no, me suena. En que, ¿Qué ¿no?
3: trayecto hace el 34? Desde la avenida de la aviación Que me coge cerquita de casa Hasta sí. Cibeles Ah, bueno sí, sí cumple un claro, trayecto que... bastante largo. Si tenéis tiempo, si tenéis tiempo una horita, pues os bueno, hacéis todo el trayecto. Es, como eso. bien
6: sabes, Adri, es que me pilla un poquito a desmano. ¿no? <risa> bueno,
3: <risa> si algún día vienes a mi casa, puedes ir a las niveles sí, sí, claro. en el 34. Eh, ahí, ahí lo dejo. Bueno, eh, ¿por dónde íbamos?
7: Sí, información de servicio que siempre sí, claro, está bien, siempre está bien. Hoy, hoy vamos a vamos a empezar y vamos a terminar con números, ya os aviso eh, he pensado futbolistas que llevaran el 33 uh
4: -huh. eh,
7: he visto que lo llevaba Dani Alves en Pumas pero en una sección tan festiva como esta igual no es el momento <risa> de hablar de Dani Alves que además luego cambió al 77 eh, nos traicionó eh, Gabriel Jesús ¿Sí? también llevaba el 33 sí, y además en, en el City y nos vendió una milonga de que lo había elegido él porque que era el mismo dorsal que tenía en su club anterior, eh, dijo, este es el número que he estado llevando desde que soy profesional, eh, voy a intentar llevarlo muchos años. Eh, bueno, pues ahora en el Arsenal llevan nueve Bueno. No. Eh, hombre, es que eres delantero, te apetece llevar el nueve Yo entiendo que es un número que si eres delantero le tienes apego, ¿no? Cuando lo has llevado. Uh -huh. eh, no, no en el caso de Cristiano Ronaldo, que ya sabéis que fue CR9. Sí una temporada, uh -huh. pero sí en el caso de otro delantero del Real Madrid, como era Iván Zamorano. ¿eh? Iván Luis Zamorano Zamora, el delantero chileno, que ya sabéis que al pasar al Inter de Milán se tuvo que cambiar al 18. Porque el 9 no estaba libre. Eh, entonces se las ingenió con... Bueno, un, hizo un arreglo casero entre el 1 y el 8. Eh, puso un signo de sumar, una crucecita, entonces 1 más 8 se supone que era el 9 del equipo también, Iván Zamorano, eh, al que vamos a escuchar ahora porque en aquel Inter eh, había una importante colonia sudamericana, yo creo que en el Inter siempre ha habido bastantes futbolistas eh, argentinos, brasileños, bueno, en la época de Zamorano era así, y lo explicaba de esta forma en una entrevista en, en un canal argentino. Sí, en Inter el vestuario lo manejábamos los Sudamericanos. Lo manejábamos todos Sudamericanos.
0: Arrancaba
7: Pupi, A Pupi,
0: el Pupi Zamorano, Ronaldo, el Cholo Simeone, Sevilla,
7: no, lo manejábamos todos. Qué
6: bandita que había ahí, ¿no? El que levantaba la mano. Pero esto es para identificar que a veces los jugadores
7: no te manejan vestuario, y mentira. No, mentira.
3: Nosotros, eso es mentira. Nosotros, nosotros nos poníamos en un rincón ahí, los seis, siete sudamericanos, y empezábamos a gritar: Sudamérica. Y nos miraba, los italianos nos miraba,
6: los africanos nos miraban y todo eso. Pero nos reíamos, nos reíamos, lo pasábamos. Pero...
3: Brutal. Pues sí, verdad. sí, buen documento, ¿eh?
7: Eso <risa> es Además, le acusaban a Zamorano de que cuando hablaba en una tele argentina, ponía acento argentino. O sea, que enviaba, yo, yo no lo sé detectar. Eh, igual Nahuel, eh, ¿sabes? A si, ver, si Nahuel, ya... ¿Tu, tu radar
6: que dice. A ver, no, no que el, el, sí que es cierto que no es un acento muy chileno. Es que el acento chileno es un poco como el acento murciano dentro de España, ¿no? Que, que se le hace bastante bullying dentro de que es el, el ¿Ah, contexto sí? de Sudamérica. Sí, sí, ah, sí. No pues un contexto, o sea, es, es un acento muy raro y además eh, creo que es el único acento de Sudamérica en el que cambian un poquito los tiempos verbales y, y tienen, claro. bueno, es, es un poco diferente y hay gente a la que le parece un poco raro. Eh, de hecho, la gente que va eh, la típica beca para ir a estudiar a Chile, eh, es como no sé, intentar ir a aprender español y, y te vas a, a Sevilla y dices, oye, es que me cortan la mitad de las palabras, ¿no? Y la gente se cabrea.
3: Eh, pues es un poco, es un poco eso. Bueno, otra información de servicio. De este, Por cierto, sí, eh, sí, bueno, eh,
6: eh, <risas> Hemos hablado, hemos hablado de, del número de, de Zamorano. Sí. Eh, yo todavía me quedé con el regustillo sin salir de, de Italia, de que cuando llega Cristiano Ronaldo a la lluvia, ¿Mm? eh, que le quita el 7 al cuadrado, que cuadrado no se pusiera el 49, que era que 7 al cuadrado. <risas> Es que esta, esta fue un poco la, la, la evolución eh, Aquello, bueno, fue, no lo he inventado yo Estaba en las redes en, en aquel momento Pero yo todavía tengo la espinita clavada
7: Sí, sí, el 49 que también es un autobús ¿eh? Eh, que Ah, ese, a... ese no lo conozco Sí, de Pitis a la Plaza de Castilla ah, mira. Entonces, sí, sí, no, 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 no.
3: Pues un saludo bueno, para la autobusora que nos va escuchando Saludo para la MT, ¿no?
7: Para la MT, exactamente eh, Bueno, eh, Zanetti, Ronaldo, Simeones Son los tres jugadores a los que nombraba Zamorano en ese audio eh, Estos cuatro se enfrentaron al Real Madrid Ya sabéis que Zamorano en España jugó en Sevilla Y luego también fue Pichichi campeón de liga con el Real Madrid y se enfrentó en la Champions, obviamente, en la temporada 98-99, cuando el Real Madrid estaba defendiendo título después de la séptima Copa de Europa.
4: Mm.
7: Pero el partido no fue en el Bernabéu. Porque, claro, ¿qué pasó en el último partido del camino hacia la séptima en casa del Real Madrid? Que tiraron una portería en sí. el fondo sur. Sí, sí. eh, cómo no recordar aquel episodio, ¿verdad? Mm. Eh, así que el Madrid fue sancionado y tuvo que jugar un partido... Eh, de local fuera de su estadio y lo jugó en el Ramón Sánchez Pizjuán. ¿Ah? Eh, lo ganó 2-0 al Inter eh, con goles de Hierro y de Clanes Sedorf en los últimos 10 minutos y hay un paralelismo porque muchos años antes eh, hubo otro partido de Copa de Europa eh, que el Madrid tuvo que jugar fuera de casa fue en el Luis Casanova entonces se llamaba de Valencia contra el Oporto, en el actual Mestalla, bueno, en el Porto, que estamos en, entre pizarritas. <risa> eh, en esta ocasión ganó 2-1, también con dos goles en los últimos 10 minutos. Esta vez marcaron Hugo Sánchez y Manolo Sánchez, eh, y el gol del Oporto lo marcó un futbolista argelino que luego pasó brevemente por la Liga, y precisamente por el Valencia, en la temporada 87-88. Es Raba Madger, ...histórico futbolista argelino como digo... Alguien entrevistaban así para darle la bienvenida a la liga en televisión española. A ver. Todo ello no hubiese sido posible sin esta figura, Raba Maya.
0: Raba como Sitrube.
2: ¿Cómo se encuentra usted en este estadio de Valencia? Por qué no va a ver, refresca de aficionados. Hay un gran ambiente. Estoy muy contento. El público ha venido para ver ganar al Valencia con un buen resultado, una victoria. Yo espero que todo este público que ha venido hoy a ver el partido, ofrecerles el truco y que así salgan todos contentos. Esta
7: en el match ganó el <risa> Athletic eh, pese al gol de Madger que marcó, pero mm. bueno, marcado Ferreira y Uralde para el Atlético ese día eh, Madger fue una gran estrella del fútbol europeo en los 80, jugó 6 años en el Oporto, con ese breve paréntesis del Valencia, y por qué jugó en el Valencia así como, como de prestado, ¿no? porque el Bayern que ya sabéis que es un equipo muy dado a fichar a las estrellas de los rivales cuando el Oporto le gana al Bayern la final de la Champions del 87, de la Copa de Europa entonces, cerró un acuerdo con Magyar para el verano del 88. Eh, ¿Qué pasa? Que el Oporto, en cuanto supo esto, le dio puerta. El jugador no quiso saber más de él eh, y lo mandó al Valencia. Jugó 14 partidos pero se lesionó. y Entonces el Bayern renunció al fichaje, el Inter tampoco lo quiso, con el que estuvo negociando eh, y a última hora decidió regresar al Oporto. De hecho, luego jugó en la Copa de la UEFA contra el Valencia, otra vez, parecía que tenía imán la ciudad de Valencia, para, para Máger. Y digo que fue una estrella del fútbol europeo porque marcó un golazo de tacón
3: sí, sí, sí. en la
7: final de, la, de aquella Copa de Europa. El Bayern ganaba 0-1, estaba eh, a poco más de 10 minutos de ser campeón, eh, y Máger inició esa remontada que luego Juari eh, culminó eh, nada dos minutos después. Y...
6: 17, te, te voy a decir, Miguel, que es, que es que el fútbol europeo y, y mundial, porque también es eh, la figura del Loporto que gana la Intercontinental en el 87 contra Peñarol. De hecho, yo creo que Raba Mayer en mi casa no, no podría entrar, ¿eh? que mi padre tiene
3: un disgusto todavía hasta el día de hoy. Persona no encanta, ¿no? No, 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 totalmente.
7: Todavía le dura, ¿no? Bueno, pues de esa fue la primera Copa de Europa de Loporto, la segunda llegó 17 años después, eh, ya sabéis, con el José Mourinho sí, en el banquillo y la final más inesperada que se recuerda en la Champions, ese Oporto-Mónaco sí, sí, sí. de 2004. Eh, vamos a oír, cómo se cantaba en Portugal, el primer gol de esa final, 3-0. Lo marcó Carlos Alberto y más que la narración me gustan los efectos sonoros eh, que parecen sacados de la mismísima Guerra de las Galaxias. <risa>
3: El Víctor Palmeiro de la época se volvió un poco loco, ¿eh? se, sí, le fue se un vino la mano, la mano ¿no? ¿eh?
7: Con los sonidos. Sí, desde luego, el estadio en el que se jugó parecía una nave espacial, o sea, que uh -huh. podía haber salido volando perfectamente. Hablo del Beltins Arena, el estadio del Schalke 04. Uh -huh. Ya os dije que íbamos a hablar hoy de números, uh -huh. eh, para acabar también, porque en Alemania hay una tradición que conoce todo el mundo, ¿no?, de, de nombrar a los equipos con números, ¿no? ¿Sí? En, en referencia a su año de fundación, el Schalke 04, el Múnich 1860, el Hannover 96, por ejemplo, o el Darmstadt 98. En España no tenemos tanta tradición de, de esto. Tenemos el, eh, si os acordáis, el, el infausto recuerdo, eh, no me salía la, la palabra, del Granada 74, es verdad. ¿eh? Eh, que, que compró la plaza del Ciudad de Murcia y bueno, duró poco, eh, y, y bueno, era la reconversión de un equipo fundado en el 74, eh, tenemos la agrupación deportiva Torpedo 66 de Cebolla. ¿eh? El, bueno, el, el Torpedo 66 de Cebolla, el equipo manchego. Eh, y, hombre, buscando un poquito más, tenemos también al equipo de las 13 barras, que es como se conoce, aunque te diría que no mucho, al Real Betis, porque su escudo está compuesto por un triángulo con 13 barras uh -huh. verde y blancas, y es algo similar a lo que sucede con el equipo de las seis cuerdas que no sé si sabéis cuál es, porque seis trazos amarillos componen el escudo, o mejor dicho, el logo, que estamos en el deporte profesional estadounidense, del Nashville oh. Soccer Club. ¿Eh? Seis cuerdas que componen una N y que hacen que al equipo también se le conozca como The Six Strings, las seis cuerdas.
3: Oh. Fantástico esto, ¿eh? No lo sabía. Hombre, el giro es
4: inesperado.
7: ¿eh? Sí, sí, no, Hasta no hace
6: un minuto y medio no sabía cómo iba a yo ir a tampoco. Ir de yo. Granada 74 con el
3: Nashville. ¿eh? Torpedo 66. Sí, sí. Ah, estoy buscando el escudo. Eh, sí, es verdad que figuran en él esas cuerdas. Eh, bueno, pues oye. Bien, me ¿no? Encanta, ¿Buen viaje? Me
7: encanta que entréis a, a certificarlo eh, para, claro, que, para, que, para que no te lo Claro, para que no te inventes. No me lo he Evi o sea,
3: Evidentemente, hombre, claro, no, no vamos a fiar de ti a estas alturas, <risa> <risa> Bueno, pues oye, a ver, ¿dónde. ¿Te ha gustado, Nahuel, el viaje? Me ha gustado mucho, me ha gustado, me gustado. mucho. Eh... Te, te has quedado pensando en Mayer, ¿eh? Sobre
7: todo mal,
6: te, te, Sí, sí, te, sí. Te, le
3: he visto la cara que no. Ha dicho, uy, es por aquí que no. Es que la batallita de Mayer
6: <risa> la habré escuchado entre 50 y 60 veces ya.
3: Entonces, claro, me, me ha marcado mucho. <risa> este fin de semana, cuando vas a tu padre, se la cuentas otra vez. Sí, sí. Bueno, a ver, ¿dónde. ¿De dónde ponemos los deberes este fin de semana? ¿Qué, qué proponemos? A ver, eh, está
6: esta semana muy presente Fenerbahce, que lo tenemos aquí en una de las eh, pantallas de, del estudio, jugando contra el Barça en la Euroliga, lo tuvimos ayer también en Europa League. Sí, eh, podemos Fenerbahce, incluso, ¿Quieres que leemos más fino? A ver. Podemos, eh, ya no Estambul, sino la, la Catedral de Santa Sofía,
3: eh? Eh, A ver, a ver, madre, no. Madre. No, <risa> a ver. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vale. Y a ver, ¿qué vista ayer en la Jornada Europea con Felipe del Campo? Si Felipe escuchas los efectos de sonido de esa final de Champions, bueno, 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 cuidado bueno. el marcador europeo, ¿eh? A cuidado. A yo, yo, yo creo que ya los ha escuchado, ¿no? Y por ahí viene un poco la inspiración, la inspiración ¿no? Es, verdad, es, verdad. es muy en Star Wars, Felipe, ¿eh? Es muy Wars. Sí, 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 sí. Tuvo aquel editorial famoso muy bueno. Y uf, Yo tengo eh, tengo la espinita clavada de no haber metido lo de Palamos eh, que, Es que ahora que Álvaro Rodríguez es, sigue, sigue viento en popa mm -hmm. eh, Es verdad que este fin de semana Ancelotti ha dicho que no va a ser titular Pero seguro que juega, no está Benzema Ha, ha dicho, dicho que volvemos a ver a Álvaro Rodríguez Ha, ha dicho, Carlos, que, que le ve preparado para ser titular Eso Oye, hay, hay que hacer el destino de Palamos
6: Antes de que Álvaro Rodríguez sea mainstream
7: pues ya está Pues ya está Esta semana
6: Pues esta semana Sabemos. la ponemos
3: Venga, aceptas el reto, Miguel
7: Siempre acepto que no debería, debería rebatiros un poquito más y recusaros estas cosas, pero venga, desde Santa Sofía de
3: Constantinopla hasta Palamos. Pues ya está, pues ahí está, el viaje para la próxima semana. Por cierto, fe ratas, ya que tengo a Víctor Palmeiro como técnico, ¿el 34 arranca desde la Avenida de la Aviación o desde San Ignacio? Es San Ignacio, no bueno? La Salle, sí, San Ignacio, pues si alguien me está escuchando y diga, hombre, pues mira el chico del barrio que no tienen ni idea de por dónde pasan los autobuses cerquita de su casa, pues ahí está. Ahí ah, está las, de claro, las quejas de la MT ya llegaron hace 10 minutos. Claro, es que igual o sea, no están escuchando desde el 34 y hay un autobús autobusero diciendo igual, no tiene ni idea.
6: Igual cuando has visto que, que no has rectificado los 30 segundos han
3: apagado la radio, ¿no? Ah. Han cambiado de emisora, ¿no? No, 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 que era la carpeta de Bangal. Miguel, como siempre, muchas gracias.
7: Un abrazo, hasta la semana que viene.
3: Y nosotros, Nahuel, que le vamos poniendo ya el cierre, el broche a esta pizarra de Quintana porque en unos minutitos... Sale un tren. Sí, y no lo verdad. querrás
6: perder. Sí, sí, sí. Exactamente. <risa> por, por la exactamente. cuenta que te trae. Hombre, habrá que disfrutar un poquito de, del comienzo de las fallas. ¿eh? Tenemos la asignatura pendiente todavía. Ah, sí. Sí, sí, sí. ¿Vas a las fallas este fin de semana? Este es el fin de semana pre-fallas, digamos. Ah, pero vaya. ya hay fallas en la calle y tal. ya Mañana… ¿Has quedado con Luco? Por pues mí, no he quedado con Luco. Ah, pues no quedado con Luco. Debería, porque, porque comento desde Radio Marca Valencia. Ah, pues igual. Domingo, igual me debería. <ríe> igual estaría bien avisar <risa> para que te dejan entrar. Sí, 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 sí. Eh, aunque bueno, igual igual me cierran las puertas, eh. Igual ¡Abre! siempre es tu casa, ¿no? Bueno, pero entre Luco y Lázaro no hacen uno,
4: eh.
3: <risa> <risa> Después de esto, igual no te abren la puerta, ¿eh? no sí, sí, Nahuel. Sí, sí,
6: igual no me lo estoy ganando. En
3: fin. Buen fin de semana y que llegues pronto al tren, Nahuel. Igualmente, hasta Venga, la semana que viene El lunes, más y mejor, aquí en La Pizarra En Radio Marca, la radio del deporte
0: es nuestro
3: Escúchame cáncer he vuelto
1: a sonreír y ahora me río de ti la investigación está de mi lado
0: Cris contra el cáncer investigamos, ganamos Marcador acoge de 7 a 8 de la tarde su informativo 360 dirigido por Nuria Cruz Estoy
3: Ahí lo dejo, ¿eh?
0: A ver, a ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. <ríe> sí, eh, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es. El deporte es nuestro. Radio marca.